0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun? Da mein Herr mir die Verwaltung entzieht. Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, Nimm deinen Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, Wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieser Verwalter verschleudert das Vermögen seines Herrn. Er betrügt ihn, er fälscht einfach die Schuldscheine der Schuldner. Er lässt sie vielmehr fälschen. Er verschenkt das Gut, damit das Gut seines Herrn. Er hat zunächst auf die Kosten seines Herrn gelebt. Er hat sein Vermögen verschleudert. Und am Ende lebt er wieder auf die Kosten der Schuldner, denn er will gut Wetter machen bei ihnen, damit sie ihn aufnehmen, wenn er als Verwalter abgesetzt wird. Er macht sich die Schuldner seines Herrn gefügig. Er ändert nicht selbst deren Schuldschein, sondern er sagt, komm, setz dich hin und schreib, dass es nur noch so und so viel ist. Entweder sie müssen die Summe durchstreichen und sie drüber schreiben die neue, die niedrigere Summe. Oder sie müssen gar einen neuen Schuldschein ausstellen mit dem geringeren Wert. Und den mit dem höheren Wert behält er ein, sodass er letztendlich immer noch etwas in der Hand hätte, gegen sie. Er könnte sagen, der Schuldschein ist gefälscht. Ich war es nicht, das haben die getan. Sie dürften sich also nicht mehr erlauben, irgendetwas gegen ihn zu sagen. Er hat sie in der Hand. Er betrügt, er verschleudert, er fühlt sich zu gut. Beziehungsweise er sagt, ich tauge nicht für schwere Arbeit. Vielleicht schätzt er es realistisch ein, dass er wirklich nicht dafür taucht. Vielleicht ist er einfach zu faul und zu bequem dafür. Er ist jedenfalls nicht bereit, schwere Arbeit zu verrichten. Er ist lieber bereit, zu betrügen. Er schämt sich, sich zu betteln. Er fühlt sich zu gut und zu fein dafür. Er ist nicht bereit für das Unrecht, das er getan hat, gerade zu stehen, die Konsequenzen daraus zu ziehen und zu sagen, gut, ich führe eben in Zukunft ein Leben in Armut, in Demut, ich arbeite eben in Zukunft. Er tut eigentlich alles Dinge, die uns ärgern irgendwie und wo wir sagen, das ist nicht recht, was er tut. Und am Ende wird er auch noch gelobt und am Ende heißt es auch doch, der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Dass er nicht seine Unzuverlässigkeit lobt, dass er nicht seine Ungerechtigkeit lobt, kommt ja dann weiter unten im Evangelium, haben wir es gehört zum Ausdruck, wo er sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, wird es auch in den großen sein. Wer im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig war, dem wird auch das wahre Gut nicht anvertraut. Es geht dem Herrn nicht um die Unzuverlässigkeit und um die Ungerechtigkeit, aber es heißt hier, er lobte die Klugheit des ungerechten Verwalters. Aber auch mit diesem Satz habe ich ein Problem. Wie kann jemand als klug bezeichnet werden? der im Grunde genommen ein Betrüger ist, der auf Kosten anderer lebt und nur selbst gut dabei wegkommen will. Dieses Wort Klugheit können wir sicher nicht im Sinne der klassischen Tugendlehre verstehen. Denn in der Tugendlehre ist die Klugheit der Formgrund für alle anderen Tugenden. Aus der Klugheit geht alles Gute und Wahre hervor. Der, der klug ist, der führt ein rechtschaffenes, wahrhaftiges Leben. Alle Sünde, sagt Josef Pieper, der große Philosoph des vergangenen Jahrhunderts aus unserem Land, alle Sünde ist gegen die Klugheit. Auch diese Betrügerei, wie kann es also hier heißen, der Herr lobte die Klugheit des ungerechten Verwalters. Wenn ich sowas lese und mir an sowas Anstoß nehme, dann gucke ich immer erstmal im griechischen Text nach, was da steht. Aber so wirklich hilft uns das diesmal auch nicht weiter. Man kann es tatsächlich so übersetzen, obwohl es nicht leicht ist, dieses Wort zu übersetzen. Fridolin Stier übersetzt, der Herr lobte den ungerechten Verwalter denn verständnisvoll klug hat er gehandelt. Was ist eigentlich auch nicht unbedingt von dem ungerechten Verwalter, von der Ungerechtigkeit zu reden? Denn wie kann man die Ungerechtigkeit loben? Die Ungerechtigkeit ist nichts Lobenswertes. Der Herr lobte die Ungerechtigkeit des Verwalters, denn verständig hatte er gehandelt. Der Herr lobte die Klugheit. Phronimos heißt es da im Griechischen, für das Wort, was hier im Deutschen mit Klugheit übersetzt ist. Man könnte es auch übersetzen, er lobte die Geistesgegenwart dieses Mannes. Er lobte, dass er zur rechten Zeit erkannt hat, dass er was machen muss. Dass er zur rechten Zeit erkannt hat, dass er was machen muss, bevor es zu spät ist für ihn. Es bleibt ihm ja offensichtlich noch eine gewisse Gnadenfrist in der Verwaltung. Oder wörtlich müsste man geradezu übersetzen, der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit. Denn verständnisvoll hat er gehandelt. Das heißt, es würde eigentlich eine Interpretation nahelegen, dass dieser Verwalter der Verwalter eines ungerechten Gutes war. Und später spricht ja Jesus selber zweimal von dem ungerechten Mammon, also Reichtum, hat immer in dieser Welt die Gefahr, bringt immer in dieser Welt die Gefahr, mit sich auch irgendwie ungerecht zu sein. Manche sind reich, ohne es verdient zu haben, andere sind arm, obwohl sie immer rechtschaffen gelebt haben. Reichtum hat immer auch irgendwie etwas mit Ungerechtigkeit den Armen gegenüber zu tun. Das würde dann heißen, dieser. Verwalter hat irgendwie versucht, dieser Ungerechtigkeit dadurch beizukommen, dass er eben den Schuldnern seines Herrn zum Teil etwas von ihrer Schuld erlassen hat. Aber auch das ist letztendlich nicht wirklich befriedigend. Er hätte dann nämlich einem guten Ziel gedient, aber durch unlautere Mittel, durch den Betrug, dass er den Schuldschein gefälscht hat, dass er gelogen hat dadurch, dass er, er hätte einen Betrug begangen am Gut seines Herrn. Auch wenn wir ein gutes Ziel verfolgen, dürfen wir nicht unlautere Mittel einsetzen. Ich dürfte niemals, wenn ich das noch so gute Ziel verfolge, ein Menschenleben zu retten, dann dürfte ich niemals dafür zehn andere töten. Also eine gute Tat würde niemals ein ungerechtes Mittel, einen ungerechten Weg rechtfertigen. Dennoch scheint es hier irgendetwas Lobenswertes an diesem Mann zu geben. Mir scheint es ist zum einen das, dass er eben in dem Moment erkennt, wo ihm noch eine Gnadenfrist gelassen ist und dass er diese Gnadenfrist nimmt. Ich glaube, wir müssen dieses Evangelium auf das geistliche Leben übertragen und wir dürfen es auf die Ewigkeit hin lesen dass uns in dieser Welt, es geht ja um die Kinder dieser Welt und um die Kinder des Lichtes, wie Jesus dann hier sagt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Auch uns ist noch eine gewisse Gnadenfrist gegeben. Unser Leben ist eine Gnadenfrist, die wir dazu nutzen sollen, die Freundschaft Gottes zu gewinnen. Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, Freunde, das sind die Heiligen im Himmel. Freunde, Unsere Freunde sollen auch die Verstorbenen, die armen Seelen sein. Die, unsere, die Kirche ist eine Gemeinschaft der Glaubenden, in der es uns auch darum gehen soll, einander Freund zu sein. Denn wir brauchen die anderen, dass sie für uns einstehen. Wir brauchen die Heiligen, wir brauchen auch die Verstorbenen, dass sie für uns beten. Wir sollen ihnen etwas Gutes tun, etwas Gutes erweisen, die Gnadenfrist, die uns gelassen ist, nutzen. Und schließlich ist uns ja auch wirklich etwas anvertraut. Anders allerdings als diesem ungerechten Verwalter. Er hätte nicht einfach das Vermögen seines Herrn verschenken und verschleudern dürfen. Aber Gott hat uns etwas anvertraut, damit wir das, was, wir, was uns anvertraut ist, an andere verschenken an andere weitergeben. Der Reichtum unseres Lebens besteht einmal nicht darin, was wir alles für uns gesammelt und gehortet haben, sondern der Reichtum unseres Lebens besteht darin, in der Liebe, die wir verschenkt haben. Das ist es, was wir hier entdecken können bei diesem ungerechten Verwalter. Dass wir die Gnaden fest nutzen und das, was uns anvertraut ist, wirklich verschenken und gerade so der Versöhnung und dem Frieden unter den Menschen dienen. Carlo Caretto hat einmal von einer Szene berichtet, er war ja in der Wüste, ein kleiner Bruder des heiligen Charles de Foucault, der in der Gemeinschaft, die Charles de Foucault gegründet hat, er war in der Wüste unterwegs mit seinem Jeep und er ist an einem Ort vorbeigekommen, er hat dort gehalten, er hat etwas ausgeteilt von Tee, Medikamenten, Briefe und er nahm einen Mann war, der vor Kälte zitterte. Und er hatte in seinem Jeep zwei Decken und er hatte den Gedanken, eine kann ich ihm schenken. Aber er hat sich dann überlegt, in der Wüste kann es nachts manchmal ja ziemlich arg kalt werden. Und am Ende friere ich selbst. Und so ist er also mit seinen Decken weitergefahren. Am anderen Tag legt er sich nieder unter einem Felsvorsprung im Schatten. Eine Decke nimmt er unter den Kopf, die andere liegt unbenutzt im Jeep. Und er hat einen Traum. Und diesem Traum träumt er dass, er, dass dieser Felsblock auf ihn fällt. Er zermalmt ihm nichts, er tut ihm nichts an, er liegt nur auf ihm, sodass er regungslos da liegt, wie gelähmt und nichts mehr tun kann. Und nun hätte er sich gewünscht, er könnte die Decke, die in seinem Jeep liegt, dem geben, die er nicht mehr brauchen kann, die er nicht braucht, dem geben, der vor Kälte gezittert hat. Und er fragt sich, wie lange muss ich aushalten in dieser Situation? Und er bekommt im Traum die Antwort, so lange bis du zu einer Tat der vollkommenen Liebe fähig bist. Und er schreibt dann, die Tat der vollkommenen Liebe ist die Tat Jesu auf Golota. Wie wäre ich bereit, mein Leben hinzugeben, wenn ich noch nicht mal bereit bin, eine von meinen zwei Decken an den abzugeben, der vor Kälte zittert. Die Tat Jesu Christi ist die Tat auf Golgotha, dass er nicht etwas gegeben hat, sondern sich selbst hingegeben hat, wie wir es eben in der Lesung gehört haben, als Lösepreis für viele. Wir haben noch eine Gnadenfrist, wo wir handeln können, bis zum Ende unseres Lebens, wo wir nicht etwas verschenken sollen, sondern uns selbst und gerade dadurch reich werden sollen an Gutem. Das Logo Christi, das Zeichen Christi, ist nicht der in sich verkrümmte Mensch, sondern die ausgebreiteten Arme am Kreuz. Ist nicht die geballte Faust, sondern die geöffnete Hand mit seinen Wundmalen. Mit dieser Hand bietet er uns Versöhnung und Vergebung an. Und sein Zeichen ist nicht der gefühlte Geldsack, sondern das geöffnete Herz. Und wir sollen ihm ähnlich werden, jetzt schon in der Zeit, die uns noch bleibt.